0: Teresita Baza era uma imigrante das Filipinas que foi encontrada misteriosamente assassinada em seu apartamento em Chicago no ano de 77. O caso ficou sem solução e sem pistas que levassem ao assassino durante meses, até que o fantasma da Teresita revelou a identidade do seu assassino. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá, seu podcast preferido de crimes e mistérios não solucionados. Uhul. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje, nessa né, semana de Halloween, no nosso pré-Halloween, eu resolvi fazer um caso mais sobrenatural para vocês. Crimes não resolvidos são bastante comuns. Vocês sabem disso, né? E esse podcast, inclusive, Vive tem isso. aí já 98 episódios para te mostrar isso. Um assassino pode nunca revelar o seu motivo. Um corpo pode nunca ser descoberto. A gente pode nunca saber onde alguém foi parar. Mas no intrigante caso da Teresita Baza... A estranheza não envolve exatamente quem cometeu o assassinato dela, e sim como os investigadores resolveram esse caso. Uhum. O brutal assassinato da Teresita ficou sem solução durante cinco meses. Desde o dia em que ela foi morta, em fevereiro de 77, a polícia da área de Chicago ficou perplexa com aquele crime que parecia não ter motivo, não ter pistas e não ter chance de ser resolvido. Mas, cinco meses após o assassinato, uma aliada improvável se apresentou, alegando ter informações sobre a morte da imigrante filipina. E, surpreendentemente, essas informações se mostraram corretas e muito valiosas. Alan Showery, um colega de trabalho da Teresita, acabou sendo julgado e condenado pelo crime. Mas você sabe quem foi essa aliada valiosa, Alexandre? Hum. Quem foi que apareceu com as pistas pra solucionar o caso? Hum. O fantasma da própria Teresita. Hum... Tá cético? Como está o seu nível de ceticismo hoje?
1: Olha, <risos> é o seguinte, você sabe que eu fui criado meio que numa família espírita e tal... Então, esse tipo de coisa é uma terça-feira, <risos> para quem tem essa criação, <risos> sabe? Então, eu diria que minha cabeça tá bem aberta para essa possibilidade. Mas vamos ver como é que a história se desenvolve, se não pinta aquelas coincidências estranhas, sabe? Que aí você começa a, a cutucar. Mas assim, a princípio, para mim, super normal. Tem até a história famosa do, do Chico Xavier e tal, que se fotografou a carta de alguém que morreu nos seus detalhes. Mas é uma história famosa de algo que já aconteceu, então eu tô aí com a mente aberta. Mas antes, Marcelo, hum. eu queria falar uma coisa que hum. eu não sei se vou manter, porque tem um elefante na sala. Tem? Tem um elefante na sala, <risos> que é o seguinte, o Mundo Freak acabou de postar um episódio que, entre outras coisas, contava dessa história.
0: É verdade.
1: Você não ouviu, eu acabei ouvindo.
0: Não, eu não gosto de ouvir antes de acabar de escrever, quando tem algum podcast Pronto, parecido é e tal. Assim, é. é, pra não influenciar, tipo, a, a minha escrita. Mas depois eu vou escutar sim, eu gosto muito do Mundo Freak. Não,
1: eu também gosto muito, mas até pra... Eu ouvi pra saber se, se você <risos> jogava tudo no lixo
0: uh -huh. e não
1: ia ter episódio, porque já tava no, uh -huh. em, cima da, <risos> em cima da hora. É. Mas eu tenho certeza que vai ficar um episódio legal. Não é todo mundo que escuta a gente que escuta o Mundo Freak também. Então, fica aí, a gente sabe, não precisa avisar a gente, eu sei que vão avisar a gente, mas é, aconteceu, aconteceu vezes antes, vai acontecer de novo no futuro.
0: É, e eu queria uma coisa mais sobrenatural para ser o episódio de Halloween, né? E não é tão fácil encontrar casos de crimes com uma pegada mais sobrenatural, assim, que hum. também se encaixa nessa temática de não resolvido. Mistério, É, mas... e tal, entendeu?
1: Uhum. E o recado finalzinho, gente, é que a gente tá aí no episódio 98, foi no episódio 40 que a gente falou que as pessoas podem virar nossos apoiadores, foi o episódio do Brian Schaefer lá atrás. É verdade. Então, já tem 59, 59 episódios, custou pra sair essa conta. Aham,
0: uhum. a gente é de uma, amor.
1: <risos> então, eu tô 59 episódios falando pras pessoas pra considerarem tornar-se apoiadores desse podcast, porque... É muito importante pro podcast continuar, porque essa altura é um trabalho pra Marcela, que pega muito tempo dela. É. E é, é maneiro verdade. ter alguma coisa pra, pra, tipo, bater no peito e, tipo, pô, eu fiz isso aqui tudo e olha só, as pessoas estão reconhecendo e tal, tal, tal. Então, assim, considerem virar nossos apoiadores. Se você entrar na Aurela ou no PicPay, vocês vão poder ver nossos episódios exclusivos. Vocês vão poder é, se botar lá na categoria certinha Vão poder entrar no nosso grupo de apoiadores Que a gente fala do que a gente está assistindo, do que a gente está vendo do,
0: Discute os casos Discute de os notícia, nossos casos, as notícias coisas, estão por aí é.
1: é muito bacana, eu recomendo Por motivos óbvios Virarem <risos> nossos bem. apoiadores
0: Eu também recomendo
1: Então todos esses recados dados Aham. Marcela, me conta A história do fantasma da Terezinha
0: Terezita Não é Terezinha a Teresita tinha 47 anos quando ela morreu. Ela morava sozinha, num apartamento modesto, no 15º andar de um arranha-céu de Chicago. E ela tinha um bom círculo de amigos, um namorado chamado Joe e um coração de ouro. É pelo menos... Nossa, todo mundo que conhecia a Teresita falava isso dela.
1: Ok. Mas com esse nome, né? Não pode ser diferente.
0: <risos> Por quê?
1: Eu não sei. Eu não imagino Teresita sendo uma pessoa... Filha da puta, sabe? Ruim,
0: mesquinha, é. egoísta. É verdade, eu também não. Nascida em 1929, nas Filipinas, a Teresita era a única filha de um proeminente e bem-sucedido casal de empresários, chamados Pedro e Socorro Baza. No início de 1960, a Teresita se formou na Universidade de Assunção, em Manila e depois migrou para os Estados Unidos para estudar música. Ela era uma pianista muito talentosa e também era uma mulher reservada e gentil. De alguma forma que não ficou muito clara para mim, a Teresita acabou se tornando uma terapeuta respiratória e ela trabalhava no Hospital Edgewater. Esse hospital, localizado nos arredores de Chicago, já tinha ostentado o Frank Sinatra como paciente. E foi também o local de nascimento do serial killer John Wayne Gacy e da futura candidata a presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton. A Teresita levava uma vida tranquila e despretensiosa. Ela ainda estava cursando um mestrado em música e frequentemente dava aulas gratuitas de piano para as crianças da vizinhança. Ela desfrutava de uma vida relativamente tranquila. E quando ela não estava trabalhando ou estudando para o mestrado, ela costumava sair com o namorado, Joe. Em 21 de fevereiro de 77, uma amiga da Teresita, chamada Ruth Loeb, ligou para ela e as duas passaram cerca de meia hora conversando no telefone. Segundo a Ruth, naquele dia, a Teresita tinha ido trabalhar como de costume e tinha chegado em casa em torno das cinco e meia da tarde. E foi pouco depois dela ter chegado que as duas estavam lá fofocando no telefone. Durante essa ligação, a Teresita comentou que ela estava esperando um amigo, mas ela não deu mais detalhes sobre quem era esse amigo, o nome dele ou o objetivo da visita. Só o que a Ruth sabia era que era um amigo homem. Por volta das oito e quarenta da noite, dois vizinhos de apartamento da Teresita, o casal Catherine e Meredith Knaz, chamaram o zelador do prédio porque estavam sentindo muito cheiro de fumaça. Mas eles não sabiam dizer exatamente de qual apartamento o cheiro estava vindo. Tipo, não estava saindo fumaça debaixo de uma porta nem nada, era só um cheiro muito forte. Sem perder tempo, o zelador chamou os bombeiros imediatamente. O prédio foi evacuado e os bombeiros perceberam que o fogo vinha do apartamento da Teresita. Então, os bombeiros entraram no apartamento usando a chave mestra do zelador. Dentro do apartamento, eles descobriram que a sala estava toda revirada, parecia que ela tinha sido saqueada, e que a fonte do fogo vinha do quarto. A dona do apartamento, Teresita, não parecia estar em casa. No quarto, os bombeiros observaram que o colchão tinha sido puxado para fora da cama e tinha sido colocado em cima do que parecia ser uma pilha de roupas no chão. Quando os bombeiros conseguiram extinguir as chamas, eles retiraram o colchão todo queimado do local onde ele estava, para analisar e procurar o que poderia ter feito o colchão pegar fogo daquele jeito, né? algum dispositivo incendiário, por exemplo. E o que eles encontraram ali embaixo foi chocante. Ao invés do que eles acreditavam ser uma pilha de roupas, eles encontraram o corpo nu de uma mulher, deitada de bruços, com as pernas abertas e com uma faca enfiada no peito. Com um caso óbvio de assassinato em mãos, os bombeiros chamaram a polícia para lidar com aquela situação. Os investigadores chegaram em poucos minutos e notaram que o apartamento estava uma bagunça. Parecia que alguém tinha revirado os pertences da mulher procurando por alguma coisa. Estava tudo espalhado, as cômodas tinham sido esvaziadas, as portas dos armários estavam abertas aleatoriamente... Eles começaram a procurar evidências e verificar se algum dos objetos de valor daquele apartamento estavam faltando. Mas como a Teresita morava sozinha e ela quase não recebia visitas, ninguém sabia o que ela tinha e a polícia teve que trabalhar com a intuição. Com base no estado do corpo, eles também acreditaram que ela tinha sido estuprada e esperavam que a autópsia lhes desse alguma pista. Os dois detetives encarregados desse caso, o Joe Statula e o Lee Eplan, tinham muito pouco com o que trabalhar. A Teresita não tinha inimigos e, embora ela estivesse passando por um momento difícil com o um namorado, o Joe, ele foi rapidamente descartado como suspeito porque ele tinha um álibi. No fim das contas, eles só conseguiram encontrar duas evidências concretas para trabalhar. Uma anotação no diário da Teresita que estava escrito: conseguir ingressos para o teatro para A.S. As iniciais de alguém, né? Uhum. A.S. E o resultado da autópsia, que foi surpreendente. A Teresita ainda era virgem quando ela morreu, então ela não havia sido agredida sexualmente. A cena do crime tinha sido encenada para despistar as autoridades. E o fogo provavelmente havia sido iniciado num esforço para esconder ou destruir evidências de crime. Durante cinco meses, a polícia não teve pistas e nem a menor ideia de quem poderia ter matado a Teresita. Até que, em uma tranquila manhã de julho de 77, o detetive Joe Statula encontrou um bilhete em sua mesa. A nota pedia que ele ligasse para a delegacia de polícia de Evanston, porque alguém queria falar com ele sobre a investigação do assassinato da Teresita Baza. Os oficiais de Evanston tinham recebido um telefonema de um homem que alegava ter informações sobre o assassinato. E passaram o contato do cara, né, chamado José Chua, para o detetive Stetula. Ele entrou em contato com o José. Na verdade, eu não sei se o nome se pronuncia José, mas se escreve igual o José. Então, eu vou chamar ele de José. É, Era um nome filipino, mas os filipinos têm muita influência espanhola. Então, eu imagino que devia ser algo como José, uhum. sabe? Mas aqui é José, então vai ser José. José. E o detetive marcou um encontro com o José na casa dele para uma entrevista. O detetive Stetler, junto com seu parceiro Lee Epplin, foram até a casa do José sem ter muita certeza do que esperar e sem grandes esperanças. Assim que os detetives chegaram na casa, o José disse a eles que, se ele estivesse no lugar deles, ele também não acreditaria no que estava prestes a dizer. Mas ele e sua esposa Remy realmente viveram aquela experiência e precisavam contar para a polícia o que eles sabiam. O doutor José Chua era assistente cirúrgico de um outro hospital de Chicago, e ele e a sua esposa Remy também eram imigrantes das Filipinas. O José não conhecia a Teresita Baza e nem sabia que ela tinha sido assassinada. Já a Remy Conhecia a Teresita e estava ciente do assassinato, mas as duas mulheres não eram particularmente próximas. A Rémi se sentiu muito desconfortável e chateada com o que tinha acontecido. Então ela pediu ao José que relatasse a situação para os detetives. A Rémi e a Teresita tinham sido colegas de trabalho perfeitamente afáveis antes da morte da Teresita. Mas elas geralmente trabalhavam em turnos diferentes e não se cruzavam com frequência no hospital. As duas mulheres também nunca haviam buscado um relacionamento mais próximo. A Remy também era terapeuta respiratória no Edgewater. E, em um certo dia, no final de maio de 77, ela estava muito cansada e resolveu tirar um cochilo durante um plantão. Ela foi para a sala de descanso dos funcionários se deitou e, quando ela estava começando a adormecer, algo estranho aconteceu. Ela se sentiu alerta, como se seu corpo tivesse notado que tinha algo diferente ou errado no ar. A remi sentiu frio e, de repente, também se sentiu bastante trêmula. Ela sentiu um arrepio de medo e, quando abriu os olhos, percebeu que não estava sozinha. Havia uma mulher ali. Uma mulher bonita, de meia idade, parada diante dela, observando-a. A, a Remi a conhecia. Elas trabalhavam no mesmo departamento, embora nunca tivessem trabalhado juntas. Era Teresita Basa. A Teresita a observava com olhos grandes e luminosos. O olhar assombrado e triste no rosto da mulher morta disse a Remy tudo o que ela precisava saber. A Teresita não tinha descansado, ela não estava em paz e precisava da sua ajuda e estava tentando encontrar uma maneira de se comunicar. O José contou aos detetives sobre essa visão da esposa na sala do hospital, visão essa que a Remy tinha certeza que não tinha sido um sonho. E foi a partir daí que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. A Remy, aparentemente começou a agir de formas atípicas no trabalho, adotando maneirismos e hábitos que não eram seus, usando o armário da Teresita no hospital e até mesmo sentando em seu lugar habitual no refeitório dos funcionários. Quando perguntada a respeito, ela simplesmente deu de ombros. Seus colegas acabaram reclamando dos comportamentos estranhos que ela estava tendo e a Remy simplesmente surtou. O supervisor dela tentou acalmá-la e sugeriu que ela tirasse uma licença. Mas a Remy recusou e acabou perdendo um emprego no hospital Edgewater.
1: Que comportamentos é esse, que?
0: ela estava se comportando igual a Teresita e tipo, sei lá agindo de alguns jeitos estranhos e inesperados para os colegas de trabalho, ela também não estava cumprindo as, os deveres dela né como terapeuta uhum. do jeito correto, ela ficava distraída muito fácil, sabe e do nada começava a falar sozinha, umas coisas assim entendi após a demissão da Remy do hospital seu comportamento ficou cada vez mais bizarro o José disse aos detetives que uma noite, cerca de duas semanas depois dos acontecimentos no hospital, a Remi estava em casa, começou a se sentir meio estranha, meio, a cabeça meio aérea, e ela foi se deitar no quarto do casal. O marido a seguiu até o quarto momentos depois e perguntou baixinho se ela estava acordada. A Remy respondeu que sim, mas ela falou com uma voz diferente. E usando um sotaque que não lhe era característico. Ela disse para o José que ela se chamava Teresita Baza e que precisava da ajuda dele, porque seu assassino ainda estava livre. O José levou quase meia hora para tirar a remida daquele transe, e quando ela voltou a si, não se lembrava de nada do que tinha acontecido ou do que ela tinha falado. Cerca de uma semana depois, a Remy mais uma vez entrou em transe e falou com o marido, numa voz que não era dela. Ela afirmou novamente que era Teresita Baza, mas dessa vez ela nomeou seu assassino, Alan Showery. O casal Chua, a Remy e o José, se sentiu completamente perdido. Eles não tinham ideia do que fazer com essa informação. Eles não podiam simplesmente entrar numa delegacia e sair fazendo a acusação para tal de Alan Chauvery. Então, eles não fizeram nada.
1: era o A.S. Do, do, do diário. Uhum.
0: A Teresita foi bem persistente, porque ela apareceu uma terceira vez para conversar com o José na semana seguinte.
1: Parece um puta, cara.
0: Aham, uhum, e dessa vez ela tava muito irritada, porque nem ele, nem a Remy tinham ido até a polícia com a informação sobre o assassino. Acho que no lugar dela eu também estaria puta. O José disse para Teresita que ele não podia ir na polícia porque iam achar que ele era doido. Ele precisava de provas, não só de um nome. Bem pragmático, né? O José ainda conversou com o espírito e tipo, pô... Porra... Um espírito é assim que nessa que altura
1: estava se virando um encosto. Então, é. assim, tem que dar um jeito mesmo.
0: A Teresita disse para o José que ela tinha provas sim. Ela contou para ele que o tal de Alan Showery havia roubado algumas joias de seu apartamento após o assassinato. Algumas peças, inclusive, se destacavam entre essas joias roubadas, principalmente um anel e um colar. Eram peças que tinham grande valor sentimental para Teresita porque o pai dela tinha comprado na França durante uma viagem a trabalho e tinha dado de presente para a mãe dela. E antes da Teresita deixar sua casa nas Filipinas e mudar para os Estados Unidos, a mãe tinha dado essas duas joias de presente para a filha. A Teresita ainda disse para o José que o Alan Showery roubou as joias e depois as deu de presente para sua namorada. E ela forneceu também os nomes e telefones de quatro pessoas, amigos e familiares, que eram próximas à Teresita e que conseguiriam identificar aquelas joias. Caraca! Agora ela fez o serviço completo.
1: É a prova que você quer?
0: É, então toma, vou esfregar na sua toma cara. Toma o que
1: aconteceu, toma quatro referências, quatro é. pessoas.
0: Ao ouvir a história, os detetives ficaram igual o Alexandre no episódio do ET, meio céticos, né? Pois. Mas não, nesse episódio você não tá cético não, amor. No entanto, o nome do suspeito, Alan Showery, combinava com as iniciais que a Teresita havia escrito num diário. Então, pesando os prós e os contras, os detetives decidiram que era melhor investigar, sim, o tal de Alan. Era a primeira pista que eles recebiam nos cinco meses desde o assassinato da Teresita, né? Então, mesmo sendo uma pista do além, era não? bom seguir. Para surpresa dos investigadores, o Alan Showery morava muito perto da Teresita. E ele também trabalhava no hospital Edgewater. Os detetives percorreram os corredores do hospital novamente, mas, dessa vez, o foco deles era nos colegas de trabalho do Alan, né? Era falar sobre o Alan e não sobre a Teresita. Muitos desses colegas contaram a mesma história. Logo após ser descoberto pela equipe do hospital que a Teresita tinha sido assassinada, o Alan saiu contando para várias pessoas que ele esteve no apartamento dela para consertar a sua TV na noite do assassinato. Era a hora, então, dos detetives abordarem o próprio Alan Chowery para conversar.
1: Caraca, a polícia não soube disso?
0: Não. Era tipo, ah, o Alan fofocando com os amigos dele, sabe? Ah. Não era algo que as pessoas mais próximas da Teresita sabiam. Ah, Eles entendi. trabalhavam mais em turnos diferentes e tal, eu não sei se eles tinham funções diferentes, o seu Alan também era terapeuta respiratório mas assim, os amigos deles não eram não em comum, uhum. entendeu? Os detetives foram até o último endereço conhecido do Alan onde o encontraram com sua namorada, Yanka Kamelok. Os detetives perguntaram ao Alan se ele não se importaria de acompanhá-los até a delegacia para fazer uma declaração formal eles estavam investigando o assassinato da Teresita e esperavam que ele pudesse ter alguma informação. O Alan e a Yanka concordaram e foram com eles de bom grado. Quando perguntado sobre ter estado no apartamento da Teresita na noite do crime, o Alan inicialmente negou. Mas quando ele foi confrontado com as declarações de seus colegas de trabalho, ele acabou mudando sua história. O Alan admitiu que ele esteve sim no apartamento e que a Teresita pediu para ele consertar sua televisão. Quando ele chegou, percebeu que estava faltando uma ferramenta que ele precisaria para fazer o conserto. O Alan, então, foi embora logo depois, marcando outro dia e horário com a Teresita para consertar a televisão. E o assassinato deve ter ocorrido depois que ele saiu o Alan ainda disse que ele tinha voltado para casa e passado o resto da noite com a namorada, a Yanka. Ela tinha notado alguns problemas elétricos ali no apartamento. Então, quando o Alan percebeu que não poderia ajudar a Teresita com a TV, ele decidiu priorizar sua própria casa e consertar os problemas elétricos dali. Após tomarem o depoimento do Alan Showery, os detetives começaram a interrogar a Yanka. Mas, logo no início do interrogatório, quando os detetives discutiam os detalhes da noite com ela, a Yanka ficou muito confusa. Ela afirmou que o apartamento deles definitivamente não tinha problemas elétricos e que, mesmo se tivessem, o Alan não tinha nenhum conhecimento para consertá-los. Caraca! Os detetives, então, perguntaram para a se ela havia ganhado joias de presente do Alan recentemente. E ela alegremente confirmou que sim. A Yanka disse que ela ficou encantada no final de fevereiro ao receber dois presentes de Natal atrasados do namorado. Um lindo cordão com um pingente de jade e um anel com pérolas. A Yanka tinha amado os presentes, e inclusive ela estava usando o cordão ali, naquele exato momento, durante o interrogatório. Os detetives ficaram chocados. Eu também. Eles ligaram, então, para os quatro contatos de amigos e familiares que o José tinha dado para eles. Aqueles contatos que a Teresita passou para o José, das pessoas próximas que seriam capazes de identificar as suas joias. A pista do além, né?
1: É, você fala Teresita casualmente, mas é a Teresita Fantasma.
0: Sim, é a Teresita Fantasma.
1: Os detetives... Vamos
0: esclarecer.
1: Estavam seguindo a pista da do Teresita Fantasma. Fantasma.
0: É. Eles pegaram as joias da Ianka como prova e aguardaram a chegada das testemunhas, né? Dessas pessoas. E eis que os quatro contatos identificaram positivamente o colar e o anel como tendo pertencido à Teresita Baza. Um deles, inclusive, contou aquela história, né? Que as joias tinham pertencido à mãe da Teresita, que foram compradas na França e tudo aquilo que a gente sabia através do José e da Remy. Com essa informação, os detetives questionaram o Alan Schauer novamente. Sem saída, ele cedeu e admitiu o assassinato da Teresita Baza. O Alan disse aos policiais que inicialmente tinha ido lá para roubar a Teresita porque ele precisava de dinheiro para pagar o aluguel. As contas estavam se acumulando e ele estava ficando desesperado com a falta de dinheiro. A Teresita já o esperava, tendo concordado em deixá-lo entrar em sua casa para consertar a televisão. Ela também já estava planejando dar para ele ingressos para o teatro Assim que ela virou as costas depois de abrir a porta, o Alan a atacou. Ele afirmou que não pretendia matá-la, mas ao perceber o que havia feito, ele precisava encobrir seus rastros. Ele tirou as roupas dela e a posou para fazer parecer que a Teresita tinha sido agredida sexualmente. Então, ele vasculhou o apartamento dela em busca de dinheiro. Mas tudo o que ele encontrou foram as joias que ele deu para a Yanka e 30 dólares em dinheiro. Ao contrário do que ele pensava, a Teresita não era rica. Ela não tinha dinheiro pra, tipo, esbanjar, sabe? Uhum. Ela só era uma pessoa muito generosa, que às vezes deixava até de pagar as próprias contas em dia pra ajudar os outros.
1: Caraca.
0: É. Ela ajudou tanto ele em várias ocasiões, que ele acabou achando que ela era rica, né? Uhum. Porque só gente rica vai ter dinheiro pra ajudar os outros assim. Poxa. Mas não era o caso. Para encobrir ainda mais os seus rastros, o Alan incendiou o apartamento da Teresita e depois fugiu. Enquanto seu plano de mascarar o roubo como uma agressão sexual rapidamente se desfez, os múltiplos incêndios foram bastante eficazes em destruir qualquer evidência física no local. O Alan inicialmente tentou fazer com que o caso contra ele fosse arquivado, porque todas as evidências eram de origem paranormal. A polícia testemunhou que a maneira como ele silenciosamente veio com eles quando foi preso, sem protestar, sugeria que ele estava admitindo tacitamente sua culpa.
1: Eu discordaria disso. Eu também. Talvez ele sugeriu que ele realmente achou que não ia pegar nada.
0: É, o caso foi para a justiça. Houve acusações de fraude do casal Chua, com uma sugestão de que a Remy e o Alan Showery se odiavam, e que esse era o verdadeiro motivo por trás da história do fantasma. O advogado do Alan, o William Swannon, pediu que a acusação de assassinato fosse retirada, dizendo que a polícia o prendeu por nada além do que a história bizarra do casal Chua. Nunca que eu saiba um homem foi preso por causa de uma visão sobrenatural. A polícia nunca foi informada do nome de um criminoso por uma voz do túmulo", disse o advogado.
1: A polícia tá anos aí chamando o vidente quando não é por isso que os videntes não, não funcionam.
0: Mas nunca funcionou antes, né?
1: Exatamente. Aí quando a parada funciona.
0: Já o Estado argumentou que as evidências reunidas como resultado das informações obtidas através da voz misteriosa apontavam para a culpa do Alan Chabre. Não vamos interrogar a voz ou qualquer coisa dessa natureza. Nós realmente não estamos interessados no aspecto sobrenatural desse julgamento. A voz foi uma dica inicial, mas a evidência foi desenvolvida de uma forma independente, disse o porta-voz da promotoria ao Washington Post.
1: Porque se você pensar, não é muito diferente de uma dica anônima? Sim. Sabe? Se alguém tivesse dado um telefone a ela falando, ah, olha para Alan Showery, ele roubou Sim. as joias. Toma esses quatro telefones aqui que podem corroborar as joias. É
0: Entendeu? verdade. É.
1: Eu acho que teria sido até mais rápido. Sim. Porque eu não ia ter tanta dúvida sobre, devo, não devo, falo, é. falo.
0: No final, foi decidido que o modo como a Remy obteve a informação não era relevante. O que era relevante era que a evidência em mãos levava a Alan Showery como o provável culpado. E o juiz decidiu que o julgamento iria acontecer. O Alan Showery foi, então, acusado e julgado pelo assassinato da Teresita Baza em janeiro de 79. Apesar dele ter confessado o crime aos detetives, ele se declarou inocente perante o juiz. E, no quinto dia de julgamento, o Alan afirmou que ele só tinha confessado o crime dois anos antes porque a polícia lhe deu informações e ameaçou prender o próprio Alan e a sua namorada grávida, a Yanka, por acusações de assassinato. Ele alegou que na noite da morte da Teresita, ele tinha jantado com a Yanka e depois foi beber e jogar dardos com um vizinho por volta das sete e meia da noite.
1: O cara confessou achando que, nossa, me pegaram. Aí depois ele descobriu, não, não, quem te delatou? Foi um fantástico.
0: O julgamento durou quatro semanas, e ele terminou em 26 de janeiro de 79, em um julgamento nulo, com um júri empatado. Os jurados simplesmente não conseguiram chegar num consenso para dar o veredito de culpado ou inocente. Um mês depois, em 23 de fevereiro de 79, enquanto ele aguardava um novo julgamento o Alan Showery se declarou culpado do assassinato da Teresita. Os advogados o aconselharam a não arriscar com outro júri. Ele receberia uma sentença menor caso ele se declarasse culpado e fizesse um acordo. O Alan, então, foi condenado a um total de 14 anos de prisão pelo assassinato da Teresita, pelo roubo e o incêndio criminoso. No entanto... Uma vez que o público ficou sabendo que o Alan tinha se declarado culpado, começaram a circular rumores de que o fantasma da Teresita o tinha assombrado atrás das grades e o forçou a assumir a responsabilidade.
1: E de novo, aquilo não tem que eu acreditar que o fantasma não estava assombrando o cara. Mas, depois que o cara soube que tinha um fantasma... Caguetando ele por aí. Sim. Qualquer coisa agora pode ser o um fantasma. Qualquer coisa errada na vida dele agora tem nome e tem endereço. É. Entendeu? Então, independente de realmente ter sido a Teresita atrás dele, o cara vai ficar pra sempre pensando que a Teresita não tá atrás dele. É. Eu pensaria. Torço que a Teresita tenha encontrado paz. Também. Mas se ela ficou atrás do cara que nem o encosto, bem eu feito. também. É, bem feito.
0: O Alan foi libertado da prisão em julho de 83. Ele só passou quatro anos na cadeia antes de receber a condicional. Pouco tempo depois, ele se mudou para Nova York para começar uma nova vida. E simplesmente não existem mais registros do Alan. Ninguém sabe o que aconteceu com ele depois que ele foi para Nova York. Ninguém sabe se ele está vivo até hoje, se ele já morreu... Se ele continua vivendo em Nova York ainda por muitos anos, sei lá, para sempre, nada disso.
1: Se ele foi puxado para dentro do espelho pela Teresita?
0: Credo. As Filipinas são um país maravilhoso com uma longa história, né? Tem influências asiáticas, influências espanholas, muitas tradições culturais únicas. Uhum. Mas, escondidos sob o passado, estão os mistérios e histórias assustadoras de encontros com fantasmas. As histórias de pessoas que uma vez sonharam com uma vida longa e feliz, mas morreram devido a circunstâncias horríveis e injustas. Histórias que fizeram parte das lendas urbanas e histórias que fizeram os filipinos acreditarem piamente em fantasmas. Embora a história do fantasma da Teresita possa parecer meio surreal, tem acontecido também nos Estados Unidos e tal, as lendas de fantasmas e espíritos são extremamente comuns nas Filipinas, que era o país de origem não só da própria Teresita, como também do José e da Remy Os espíritos nas culturas filipinas são abundantes e cada grupo étnico tem lá as suas crenças e suas lendas. E quando a gente fala de espírito lá nas Filipinas, está incluindo aí tanto as almas dos vivos quanto as almas ou fantasmas dos mortos. É muito complexa essa questão de espírito e de alma nas Filipinas, porque lá você pode... tem grupos que acham que só existe uma alma. Tem grupos que acham que pode existir duas almas no corpo de uma pessoa. Tem outros que acham que pode chegar até cinco almas para uma pessoa. Uhum. Então, por isso que a quantidade de fantasma acaba se tornando uma coisa muito comum para eles e muito, tipo, Abundade. normal, sabe? É. Porque a quantidade de almas também é abundante. Uhum. Derivado da palavra espanhola muerte, que significa morto, lógico, multo é o termo filipino para fantasma, lá na língua deles. Tagalo, acho que é tagalo. E o multo, é o ser paranormal mais comum no folclore nativo. Acredita-se que o multo seja a alma de uma pessoa morta que retorna ao mundo mortal por uma variedade de razões, como um negócio inacabado, um enterro impróprio por vingança, uma morte incomumente violenta ou, então, suicídio, para buscar um substituto, para cumprir um pacto anterior ou até para cuidar da sua família em tempos de crise. É Parcialmente moldadas pelo catolicismo popular, as histórias de fantasmas nativos são contadas em ambientes rurais e urbanos nas Filipinas, principalmente em faculdades, hospitais, prédios históricos, igrejas e até corpos d'água. Mas os fantasmas são apenas uma das criaturas mitológicas assustadoras filipinas. A cultura filipina está cheia de contos fantasmagóricos e lendas urbanas misteriosas. O Mananangal é a entidade sobrenatural mais icônica das Filipinas. Uma criatura que é encontrada em todo o arquipélago, geralmente descrita como uma bela mulher durante o dia, mas que à noite se transforma numa bruxa que cria asas e garras, separa a metade superior da metade inferior do seu corpo Caralho! e voa em busca de fígados ou fetos para devorar. Caralho! Os seus braços se transformam em asas de morcego e ela fareja as grávidas desavisadas em suas casas, usando uma língua alongada para alcançar os seus fetos. Meu Deus. As crenças na origem dos Mananangals variam. Uma história diz que é a hereditariedade ou então a contaminação por meios físicos ou sobrenaturais que pode transformar alguém em um Mananangal. Por exemplo, você contaminar a refeição de alguém com a saliva de um velho Mananangal ou com carne humana também contaminada, pode transmitir para a pessoa que vai comer sem saber
1: e, e aí a pessoa um vai
0: virar um mananangal. porque eu dei o um exemplo aqui né das mulheres que são meio bruxas e tal que são belas mulheres que viram esses seres mas também tem homens não são
1: só mulheres
0: a maioria é mulher mas os mananangalas também podem ser homens já o tianak é uma criatura malévola que pode ser encontrada em campos gramados remotos. Aparece como uma criança indefesa, um bebê geralmente indefeso, chorando. E aí, quando alguém fica com pena e pega esse bebezinho bonitinho no colo, ele se transforma num demônio, arranhando, mordendo ou devorando sua vítima. No sul das Filipinas, o Tiyanak é conhecido como Patianak ou Montianak, e acredita-se que ele seja o filho fantasma de uma mulher que morreu na floresta durante o parto. Temas comuns em lendas de fantasmas das Filipinas incluem a mulher de branco, o padre sem cabeça e o caroneiro fantasma. A mulher de branco aparece em lugares solitários Toda vestida de branco, sem um rosto visível ou com um rosto desfigurado. Aparentemente, ela teve uma morte violenta e ainda está assombrando a vizinhança, mas sem mais intenções.
1: Ah, de boa.
0: Ela fica de boa procurando só a pessoa que a matou. Com essa pessoa, eu não acho que ela ia ser nem um pouco gentil. Ballet Drive é uma rua localizada em New Manila conhecida pelas aparições de uma mulher de branco, e por ter várias casas assombradas que foram construídas durante a Era Espanhola, nos anos 1800. Esse bairro de Numanila tem uma abundância de árvores, chamadas baletes, que, segundo a lenda, é o local favorito de espíritos errantes e outros seres paranormais sobrenaturais. Testemunhas oculares da mulher de branco aconselham os motoristas a evitarem essa rua específica à noite, a Ballet Drive, né? Já que, pelo nome, a gente já imagina que ela deve ser cheia dessas árvores cheias de fantasmas. Principalmente se os motoristas estiverem sozinhos. Se for necessário fazer aquele percurso, passar por essa rua, os habitantes aconselham que o banco traseiro do carro esteja totalmente ocupado e que ninguém olhe para trás, nem olhe em algum espelho retrovisor. Porque se você olhar e o seu banco estiver desocupado, a mulher vai estar tá sentada lá atrás com certeza.
1: Pegando carona
0: pegando uma carona e procurando se você foi o motorista que matou ela. Existem diferentes histórias sobre a identidade da mulher de branco dessa rua específica. De acordo com uma pessoa que morava na Ballet Drive, a mulher era uma estudante universitária que escapou furtivamente de casa para sair com seus amigos. Eles sofreram um acidente de carro e ela morreu. Tem também quem acredite que a mulher de branco era uma jovem que foi estuprada por soldados japoneses durante a Segunda Guerra. E existe uma versão de que um taxista teria sido quem estuprou a garota. E ela continua ali tentando encontrar a pessoa que fez isso com ela. De fato, muitos taxistas têm medo de pegar a Ballet Drive com medo de encontrar essa mulher de branco. Até de dia, muito mais à noite, né? É tão comum que é ponto turístico, sabe? Tipo, as pessoas fazem aquele percurso na Ballet Drive à noite, esperando a mulher de branco aparecer no banco de trás. E ela aparece.
1: Ela aparece.
0: Já o padre sem cabeça ronda à noite em cemitérios ou lugares abandonados os sacerdotes desempenharam um papel vital na história filipina. Eram eles que lideravam a igreja e que ensinavam as crianças durante a Era Espanhola. Como o próprio nome sugere, esses clérigos frequentam universidades, cemitérios, igrejas e outros lugares que são assim, né, meio assustadores. E eles às vezes trazem a cabeça com eles, ficam carregando a cabeça na mão, ou, às vezes, eles parecem estar procurando pelas cabeças deles.
1: Que deixaram por aí.
0: É. As pessoas diziam que os revolucionários filipinos durante a Grande Revolução do país ou os soldados japoneses durante a Segunda Guerra cortaram as cabeças desses padres. E histórias mais antigas sobre figuras bíblicas e mártires que foram mortos, como São João Batista também ajudaram a espalhar essas lendas urbanas dos padres sem cabeça vagando por aí.
1: É, não entendi o que, é que tem o João Batista?
0: São João Batista perdeu a cabeça. Ah. A Salomé que pediu a cabeça dele, então foi entregue para ela numa bandeja de prata.
1: Ah, não estava sabendo.
0: A cidade de San Juan, em La Union, tem várias lendas de fantasmas, incluindo uma freira sem cabeça, ao invés do padre sem cabeça e uma mulher de branco que habita na torre antiga. A freira teria sido morta e decapitada pelos japoneses, e seu convento foi incendiado. Se alguém passa pelo local onde o convento funcionava antigamente, na lua cheia, à meia-noite, um sino sinistro toca, sinalizando a aproximação da freira por trás de você. E a mulher de branco geralmente aparece meia-noite nas ruínas de uma antiga torre de vigia, que data dos tempos pré-hispânicos. E é muito provável que ela seja vista por jovens bonitos, porque é atrás deles que ela vai. Essa mulher de branco está esperando alguém... Bonito. Provavelmente para casar com ela, ou algo assim.
1: Deve atacar a autoestima da pessoa, né? Se ela olha para trás e vê alguém, se ela olha para trás e não vê ninguém...
0: Não sei, te deixaria mal se você não visse a mulher de branco? Você ia se sentir feio, amor?
1: Eu ia, principalmente se eu soubesse que outra pessoa acabou Viu? de ver. Sabe? Uhum.
0: <risos> Já sobre o caroneiro fantasma, existe uma história que fala sobre três garotos que pegaram uma menina perto de um cemitério e deram carona para ela e a levaram até uma festa. Na volta, quando eles tinham saído, né, da festa... A moça reclamou de frio e ela pediu emprestado um casaco. Quando eles estavam passando perto do cemitério, a menina simplesmente desapareceu.
1: De dentro do carro?
0: De dentro do carro. E os meninos encontraram a jaqueta de um deles, que tinha sido emprestada para ela, cuidadosamente dobrada na lápide de seu túmulo. Em uma outra história, o caroneiro às vezes pede para ser levado a um determinado endereço. E quando o motorista chega no endereço, a pessoa tá desaparecida. Mas acontece que ela morava naquele endereço e aquele é o aniversário da sua morte. Bacana. Né? Você tá levando o morto para casa. O espírito para casa. No tá, aniversário sim. da morte.
1: Tá tudo bem dar carona pro fantasma, né? jeito. Tá,
0: tá sim. Eu acho que as criaturas folclóricas são piores. Os fantasmas em si, os mortos, eles não parecem fazer, tipo, muitas maldades uhum. com as pessoas que os veem, sabe?
1: Eu tava falando que eu achei bacana, porque, assim, quando tem um caroneiro fantasma, a gente, na nossa cabeça, a gente liga, tipo, o cara que pega carona ao serial killer. Tipo, um dos dois vai aparecer morto,
0: ah, sabe? Ah, não, não.
1: Um, um no caso, você tá pegando um, um fantasma
0: e dando carona pra ele. Então,
1: mas é isso que eu tava esperando, é isso que eu tô uhum. querendo dizer. E aí, tipo, a história terminou com eles foram à festa, eles deixaram de volta e ficou tudo bem. E aí eu achei bacana, achei
0: legal. Sim, ela ainda dobrou o casal. Sim, sim. O terror noturno e a paralisia do sono, conhecidos localmente como Bangungot é um fenômeno misterioso que aparentemente atinge apenas homens filipinos. Dizem que dormir imediatamente após uma refeição pesada traz pesadelos horríveis, uma eventual parada cardíaca e, finalmente, a morte. Essa ocorrência também foi associada a uma criatura chamada Batibat, que se senta no peito das vítimas adormecidas e as sufoca até matar.
1: Ah, o Bangungot não é uma criatura.
0: Bangungot é o fenômeno.
1: Ah, tá. É a paralisia do sono. Isso. Entende. Ok.
0: Causada pelo bate-bate. Também existem, nas Filipinas, os Kumakatok, que são um grupo de três figuras assustadoras em mantos que tendem a bater nas portas no meio da noite e rogar pragas nas pessoas. Esse trio encapuzado baterá três vezes na sua porta, geralmente para sinalizar a morte de um membro da família. Uma dessas figuras é jovem, bonita e feminina, enquanto as outras duas são homens idosos. Se você abrir a porta para eles, eles provavelmente desaparecerão num instante. As pessoas de Luzon e Visayas, são duas das principais ilhas das Filipinas, Costumavam pintar cruzes brancas em suas portas para assustá-los. A pergunta que fica depois da gente descobrir tantas lendas urbanas e criaturas folclóricas das Filipinas é: será que a Teresita era um Mouto? Um fantasma buscando vingança contra quem a matou? Ou será que existe uma explicação lógica para o que aconteceu? Após a investigação do assassinato, as autoridades descobriram que havia conexões entre a Teresita, a Remy Chua e o Alan Chavary. Como vocês sabem, a Remi também era terapeuta respiratória e trabalhava no mesmo hospital que o Alan e a Teresita. E a Remy tinha uma conexão direta com o Alan. Certa vez, ele reclamou que ela não estava desempenhando suas funções satisfatoriamente. A Remy também esteve no apartamento da Teresita no passado, e ela admitiu posteriormente que sabia que o Alan ia consertar a televisão da mulher. Na época, a Remy não revelou isso às autoridades porque ela disse que tinha medo do Alan. A Remy e o Alan claramente não estavam nos melhores termos já na época do assassinato. Na verdade, foram até as reclamações do Alan sobre o trabalho da Remy que resultaram na perda do emprego dela. Então, o meu lado cético me diz que, juntando essas informações que a gente tem sobre a Remy e o Alan, com o fato de que esse era um caso que estava praticamente arquivado e que a polícia tinha muita motivação para resolver, talvez eles possam ter cometido algumas negligências na ansiedade de prender o assassino, sabe? Tipo, forçar uma confissão de alguém que era inocente, talvez. Ou então, dar as informações para ele, para ele dar na confissão depois, sabe? Uhum. A história de como o Alan mudou a versão dele né, da noite do assassinato algumas vezes e a própria confissão do Alan é incriminadora, lógico. Mas ele também alegou que ele foi ameaçado e pressionado a confessar pela polícia. E a gente sabe que isso acontece assim até hoje.
1: Principalmente em caso de minoria, tal, tal, tal. Sim,
0: o Alan era negro.
1: Não, nem sabia. Eu tava... Na minha cabeça ele era filipino também, porque todo mundo não, era filipino. Não, o
0: Alan era um homem negro. A Remy não gostava do Alan. Uhum. Ela tinha motivos, inclusive, pra querer acusar o Alan de alguma Se coisa. Se vingar dele. Se vingar então. dele. A polícia queria muito resolver esse assassinato. Uhum. E aí pode ter pressionado até demais uma pessoa a confessar e ameaçado a pessoa a confessar.
1: E pegaram a primeira pista que vieram.
0: Exatamente eu fiquei me perguntando por que a polícia não investigou melhor a Remi e como ela sabia dos detalhes do assassinato que não tinham sido divulgados. Por que os investigadores não procuraram uma explicação lógica além de um fantasma me disse? Eu não acho que a Remi ou o José tinham algo a ver com o crime, que eles mataram a Teresita nem nada parecido, mas eu acho que a Remi sabia ou descobriu quem matou a Teresita e ela não quis revelar a fonte dela. Então, ela pode ter usado essa história da possessão e da, do transe e tal para encobrir como ela sabia daquilo tudo. Entendi. Também é uma hipótese. A primeira hipótese é que o Alan era inocente e foi um bode expiatório. Uhum. A segunda hipótese é que a Remy descobriu quem era o assassino e o que tinha acontecido através de outros meios e usou o fantasma... Como desculpa, uhum. né?
1: Para dar credibilidade. Por incrível que pareça, para dar credibilidade. Sim.
0: Eu também não confio na polícia. E eu acho que a confissão do Alan pode ter sido obtida de uma forma diferente do que foi relatado. O fato dele ter confessado e o relato dele para a polícia não uhum. são o que me fazem acreditar que o Alan pode ser sim culpado, que eles pegaram a pessoa certa. Mas ele ter as joias da Teresita. Ter dado as joias da Teresita para a namorada, eu admito que é estranho. E as iniciais dele no diário dela também é estranho, é, Não, né?
1: Talvez a polícia tenha agido errado, mas é difícil de não ter sido ele, entendeu? É.
0: Se o sobrenatural não estiver envolvido, talvez nós nunca saibamos como a Remy obteve aquelas informações sobre o crime. Será que ela, de alguma forma, ouviu o Alan admitindo o crime enquanto estava no trabalho? Será que a Remy descobriu algo incriminador sobre o Alan no hospital? Será que ela tinha só um palpite que acabou sendo verdade?
1: Eu acho que ela podia ter resolvido isso tudo dando uma dica anônima. Entendeu? Uhum. E não passava por... E dica, dicas anônimas são algo... São coisas admitidas, sabe? Aí a polícia vai ou não vai. A polícia estava há cinco meses sem nenhuma pista... E aí ela podia ter dado uma dica anônima e a polícia corre atrás, sabe? Que Sim. tava parada, né? Então é isso que eu acho esquisito. Eu acho muito provável, tipo, uma, uma pessoa... Eu consigo acreditar numa pessoa que quer se vingar e bolar um esquema pra prejudicar um cara uhum. que ela já acha que pode mesmo ser um assassino, Sim. entendeu? Mas eu acho que uma pessoa mediana ia pensar, eu posso fazer uma, uma denúncia anônima.
0: Sim.
1: Eu posso... Ou nem fazer uma denúncia enorme. Eu posso só simplesmente falar o que, eu, o que eu ouvi. Aí a polícia vai, vai na frente... Porque tava sem pista nenhuma. A polícia vai investigar e achar a jorge Acho que igualmente. Eu, pessoalmente, acho que a mulher... Meio que se colocou num papel meio ridículo. Que ela não precisava colocar. Uhum. Entendeu? Então, eu não sei. A não ser que, por exemplo... Ela queria colocar tudo na conta do fantasma. Tipo, ela tava vacilando no trabalho... E ela precisava explicar que ela estava vacilando trabalho, ela trabalho, precisava... e ela, ela botou tudo no guarda-chuva do, do, do fantasma, entendeu? Mas, é, sei lá. Eu acho que uma denúncia anônima seria mais simples de fazer.
0: É, isso eu tenho que concordar com você. Aqueles que acompanharam e escreveram sobre esse caso ao longo dos anos ofereceram suas próprias teorias, variando de um possível medo ou aversão subconsciente que a Remy pudesse ter do Alan, ou a Remy ouvindo o Alan falar sobre seu envolvimento, por exemplo. Já outros sustentaram a história como uma prova brilhante de fenômenos paranormais. O casal Remy e José Chua deu sua versão dos acontecimentos por meio de um livro que eles escreveram, intitulado A Voice from the Grave uma voz vinda do túmulo, que eles lançaram em 1979, se eu não me engano. E, em 1980, ao darem uma entrevista para o Tribune, eles disseram que acreditavam que a sua missão estava agora cumprida. Eu fico me perguntando por que a Teresita apareceria para Remy, que não era nem amiga dela, sabe? Ela não tinha tanto contato, assim, com a Remy. Uhum. Por que, que ela não apareceria pra uma amiga? Pra, sei lá, um parente? Alguém que
1: já conhecesse a joia?
0: Pra mãe dela? Uhum. E a única resposta que eu encontro é que as duas mulheres tinham um background similar, sabe? Ambas tinham vindo das Filipinas a América. Ambas acabaram trabalhando como terapeutas respiratórias no mesmo hospital. Ambas falavam tagalo e inglês. Ambas estavam ligadas ao Alan Showery através do trabalho. Talvez a Remy fosse um pouco mais sensível espiritualmente ao outro lado do que os seus colegas de trabalho ou do que as pessoas que rondavam a Teresita. Ou talvez a Teresita tenha procurado outra mulher que também temia o homem que a matou. O que, que você acha? Por que a Remy? É, sabe?
1: assim, é o, que eu, é o que eu falei.
0: Ela tinha uma sensibilidade é,
1: mediúnica. Eu, 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 o que eu sou capaz de, de acreditar nesse caso é isso. Tipo, isso não, isso não precisa de uma explicação tão elaborada. Era quem podia receber a mensagem, né? Se é, é o que aconteceu. Isso pra mim não é um grande mistério. Por que ela e por que não todas as outras pessoas? Mas era quem tava ali. Era quem deu. Você trabalha com o que dá. Aham. Uhum.
0: <risos> Eu tenho algumas curiosidades a mais para compartilhar com vocês sobre esse caso. A primeira é que, embora muitos personagens dessa saga ainda estejam vivos até hoje, inclusive o casal Chua e os detetives, ninguém viu ou ouviu falar do Alan Showery desde o início dos anos 2000. O homem evaporou da face da Terra. A segunda curiosidade é que pelo menos três outros funcionários do hospital Edgewater relataram ter visto o fantasma da Teresita Baza na sala de descanso do hospital. Mas nenhum deles quis se apresentar. Nem para a polícia, nem para a imprensa, nem nada assim. A gente não tem o nome dessas pessoas. Uhum. A terceira curiosidade... É que após a prisão do Alan Showery, o detetive Joe Stetula virou alvo de muitas piadas entre seus colegas policiais. Que, inclusive, deixavam bilhetes em sua mesa com números de telefone ou recadinhos de pessoas que estavam mortas. A quarta curiosidade é que as pessoas que trabalharam no livro junto com o casal Chua relataram atividades incomuns em seus escritórios como telefonemas misteriosos e papéis voando pela sala inexplicadamente. Ah,
1: isso aí é marketing. Isso aí, pra mim, eu ignoro.
0: Mas esses relatos não vieram na época que o livro foi lançado. Entendo. Vieram muitos anos depois. E não é marketing porque o livro simplesmente...
1: Não deve ter vendido.
0: Não vendeu e você não encontra ele pra comprar em lugar nenhum. Eu queria comprar, mas não achei. E a quinta e última curiosidade foi a que me deu um friozinho na espinha os restos mortais da Teresita foram levados de volta para as Filipinas, né? Depois que ela morreu, para serem enterrados no país. Mas o cemitério onde a Teresita foi enterrada simplesmente não existe. Como assim? Todos os relatos, inclusive vindo dos detetives, dizem... Ah, a Teresita... Os restos dela foram levados para serem enterrados no cemitério, junto com onde outros membros da família dela estavam enterrados. É o cemitério chamado X no lugar tal. E não existe esse cemitério. Nunca existiu esse cemitério, se você for pesquisar ele no Google.
1: Caraca. Então,
0: para onde foi a Teresita? Está por aí. Esse episódio foi feito com a contribuição das nossas queridas apoiadoras, Nika Bonfim, e Juliana Belém. Uhul! Muito obrigada pelo apoio de vocês, meninas, e a todos os nossos outros queridíssimos apoiadores também. É graças a vocês que eu posso falar de ET, de espírito e de criaturas folclóricas das Filipinas. E do que mais me der na telha? Muito obrigada. Ok. De vez em quando é bom a gente variar, né? Sair de só crime, crime, assassinato e tal. Ainda mais que agora é Halloween. Sim. Então, vamos falar Baixo. de assuntos paranormais aqui.
1: Depois a gente já ter feito episódio de crime que aconteceu no Halloween, mas não esperou pra fazer no outubro, né? É. <risos> é bom a gente fazer um negócio é. apropriado pra época do Sim. ano, né? Sim,
0: é verdade. Uh -huh. Você tem razão. As perguntas que ficam são... Alan Showery era o verdadeiro autor do assassinato da Teresita Baza ou ele foi um bode expiatório muito conveniente? Foi realmente o espírito da Teresita que levou à acusação do assassino ou a Remy tinha algum conhecimento secreto do caso que ela temia compartilhar de outra maneira? Me encontra lá nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá Detetive do Sofá e me diz o que você achou desse episódio com uma pegada mais... Paranormal oh. E me conta também o que, que você acha Do assassinato da Teresita Você acredita em fantasma?
1: Acredito Tá perguntando para mim? Tô
0: pensando para os ouvintes Ah, tá Mas para você também eu Alexandre, acredito. você acredita em fantasma? Acredito
1: tranquilamente
0: Eu não sei se eu acredito em fantasma Nisso, Em relação a isso eu sou mais cética do que em relação a ET <risos> Eu
1: sou o contrário
0: É Então vai lá Arroba Detetive do Sofá